0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие. Директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
1: И продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. И сегодня мы обсудим шпионский триллер или драмеди даже, я бы сказала, под названием «Медленные лошади» или «Slow Horses». По-английски называется. Это сериал сервиса Apple TV+. Который вышел целиком И доступен уже целиком на этой платформе И мы сегодня его обсудим со спойлерами Как обычно, и здесь это тоже важно Поэтому предупреждаем всех чувствительных людей
0: Всех чувствительных к спойлерам людей Мы предупреждаем, да слушай, какое интересное определение ты дала Жанру этого сериала Я бы его, наверное, Драмеди, конечно, никогда не назвал Почему ты думаешь, что это Драмеди?
1: Ну, в смысле, там есть какие-то комедийные моменты И они, в общем, одно из самых ценных вещей В сериале Ну, ты даже сам написал сегодня, что самая лучшая фраза в этом сериале, это, в общем, то, как персонаж Гарри Олдмана иронически издевается над своими подчиненными. И там много такого как бы workplace humor, да, то, что называется вот буквально сериал «Офис», который мы обсуждали совсем недавно, там тоже такое есть. Я совершенно с
0: тобой согласен. И как раз это вот цита, о которой говорит Лиза, она звучит э, так. «Водить тебя в курс дела все равно, что объяснять Норвегию собаке». Я обожаю такой юмор, на английском это звучит еще гораздо смешнее и остроумнее, меня, а когда это говорит Гарри Олдман и не я, это вообще умереть и убийство. Но ты знаешь, я все-таки не согласен С определением драмеди Хотя полностью согласен с частью про Такой офисный юмор и Workplace комедии и вот Все, что ты сейчас только что сказала И самое смешное, что у этого есть очень конкретное объяснение Человек, который писал сценарий почти всех Серий медленных лошадей, Уилл Смит Не тот Уилл Смит, который дерется На Оскаре, а тот Уилл Смит, который Написал, среди прочего, в гуще событий Вице-президента. Как только ты понимаешь Понимаешь, что за юмор в этом сериале отвечает человек, который отвечал за юмор в вице-президенте, тебе сразу становится очень много всего понятно.
1: Да, много такого. Это не типичный шпионский триллер, да, где ты должен быть в постоянном напряжении, где все герои такие супер молодцы, где все такие статные красавцы. То есть здесь это тоже немножечко есть. Но здесь такой как бы британский шпионский триллер на минималочках. Как бы все такие расслабленные, все с дырявыми носками. Парни ищут преступников, и, в общем, у них довольно долго ничего не получается
0: Абсолютно
1: И в этом часть обаяния этого сериала, это не то, чтобы критика, понимаешь?
0: Абсолютно, это как раз я с тобой хочу согласиться И мне кажется, что это такой, знаешь, медленные ложь, как квинтэссенция всего, что мы любим в британских сериалах Во-первых, всем очень плохо, все, в общем, довольно некомпетентны Погода говно Начальство, значит, начальствует тоже не очень компетентно. Юмор неполиткорректный, черный, острый, остроумный. И при этом все очень вокруг мрачное и тоскливое, но ты продолжаешь это смотреть. Я читал некоторое количество рецензий перед подкастом, как оно обычно бывает. Во-первых, конечно, меня страшно удивило, меня в моей русской ленте твиттера я дважды встретил отзывы, типа, какой ужас, какой ужас, я посмотрел две серии, это, значит, совершенно никуда не годится. Я ужасно этому удивился, потому что я в этот сериал влюбился с первой серии, просто вот по уши, потому что этот, какой горел бы на какой мир придуман автором даже не сериала, а в общем книги, про это мы тоже еще отдельно поговорим. Само обаяние замысла, оно меня покорило взять и сделать отдел некомпетентных людей, которых жалко уволить. И сделать этот отдел не в компании, которая торгует бумагой или чем-то еще, а в спецслужбе, которая обеспечивает безопасность Великобритании. И уже само это это потрясающе. А потом ты встречаешь Гэри Олбана, который, значит, в этом своем костюме, который он купил где-нибудь в Восточном Берлине в 1979 году, <свят> в галстуке, на котором, который весь заляпан едой, в дырявом носке. И вот он сидит пердит в своем этом офисе, почему вот этот натуральный сидит пердит. И шутит свои шутки. И это так смешно, когда он. Помнишь, когда они убивают случайно этого чувака, который ему жучка оставил в офисе? Сотрудник оправдывается, говорит, я не хотел, это не нарочно, и, Конечно, не нарочно, Если бы ты его хотел убить, он был бы жив.
1: Да, а про британскость этого сериала очень смешно. Я читала рецензию в каком-то очень британском издании, The Independent, может быть, и она начинается с того, что вот смотрите, на прошлой неделе, ну это давняя уже рецензия, апрельская, по-моему, вышло два сериала, в которых показывается Лондон. Один это «Лунный рыцарь», и это такое абсолютное как бы поездка типа на туристическом автобусе по Лондону и вот как бы значит такая открыточный такой Лондон а второй это медленные лошади, которые вот самый британский сериал из возможных, потому что опять же всем плохо, улицы грязные, и никто ничего не умеет, вот и это такая британская самоирония, которой как раз в этом сериале тоже очень много. меня
0: ужасно развеселила другая рецензия в Гардиан, там значит автору все не очень понравилось, и он в частности. Да,
1: там вообще он все разнес, это правда.
0: Да, и он в частности предъявляет за то, что вот значит такие сериалы дискредитируют светлый образ наших спецслужб, которые может быть типа защищают нас от всяких террористов. Все на свете.
1: Мне кажется, это абсолютно самая ирония, потому что следующая фраза буквально переводится как типа: или не защищают. Типа, могут они защитить нас или не могут? Чтобы вы не читали рецензию в «Гардиан», мы вам скажем, главная претензия автора этой рецензии, на самом деле, в том, что сериал вторичный, что в нем очень ощущается шпион «Выйди вон», что Гарри Олдман играет там ту же самую роль, что все очень знакомо, одни и те же выражения лица, интрига вся та же самая. В общем, как бы ничего нового автор там не увидел. Но давай уже, наконец, мы обсудили мнение всех остальных, кроме нашего собственного. Давай мы теперь про свое мнение о сериале поговорим. Меня вот он зацепил тоже с первой серии, при том, что я понимаю претензию и разделяю, в общем, ее, что нельзя сказать, что здесь какая-то выдающаяся шпионская интрига, совершенно что-то новое, новое слово в сериальной индустрии. Нет, это все не так. Но мне как раз, я люблю такие классические шпионские триллеры, и мне из-за этого было очень комфортно его смотреть. Вот он меня зацепил, и все, и я как бы дальше его за два вечера и проглотила все шесть серий. Он в, в смысле по-хорошему консервативен, по-хорошему традиционен, вот я бы так сказала.
0: Ну вот ты берешь и говоришь вещи, которые я собирался сказать. Я тоже хотел сказать, что он по-хорошему консервативен, традиционен, и на самом деле это хорошо, потому что революционных сериалов мы смотрим много, их много людей, которые пытаются перепридумать жанры, и на самом деле это хорошо и правильно, и иногда у них даже это получается». Но вот чисто психологически хочется иногда посмотреть такое, знаешь, старое доброе. Вот в самом прямом смысле этого слова, что немножко те же яйца, пусть они будут в профиле, но пусть они будут теми же самыми. Мне очень нравятся классические шпионские трейлеры. Я, в общем, учил английский в свое время по романам Форсайта. И я не так люблю Лекаре. Но, с другой стороны, и он, и Людлом, и, в общем, много еще других каких-то авторов, и американских и английских, которые в этом жанре работали и составили каноны этого жанра. И мне нравится когда эти каноны соблюдают, и мне нравится, когда это придумано, с одной стороны, полностью вот в традиции, а с другой стороны совершенно с другой точки зрения, с другой интонацией, потому что ни у Лекаре, ни у Форсайта, ни у, там, я не знаю, ни у Яна Флеминга, ни у кого из титанов этого жанра не было того, с чего мы начали, не было юмора, не было вот этой вот изначальной комедийной идеи, что вот, значит, это как чемодан шпион, но только не шпион, а чемодан без ручки, который выбросить жалко, нести неудобно, и вот что-то с ним будешь делать. И вот таких целая команда, и твоя команда по спасению мира, натуральная твоя команда по спасению мира это группа абсолютных неудачников, лодырей, бездельников, тунеядцев и алкоголиков, которые при этом еще и очень обаятельны. И потом, там же, все равно, как бы с одной стороны, он притворяется такой классикой, с другой стороны, там внутри много всего и любопытного, и острого, и интересного, и нам, ну, не знаю, одна из моих любимых сцен, когда этого похищенного мальчика везут, и когда эти его похитители ультраправые нацики, английские сыны Альбиона, просят его начать шутить, он начинает стендапить. Это потрясающая сцена. Это, в общем, такое придумать, такое написать. Сыны Альбиона. Спасаем Британию от неверных строго по будням. Но по пятницам у нас Карри по-восточному. Это про нас. Вы что в мире и 1,8 миллиарда мусульман. не поместится.
1: Главное, это сцена с невероятным напряжением же, да, потому что он, с одной стороны, шутит, и с одной стороны, ты хочешь засмеяться, потому что он смешно шутит, он действительно талантливый стендап-комик. А с другой стороны, ты понимаешь, что, как бы ему сейчас реально голову прострелят за любую такую шутку. И просто настолько на грани. И он пытается свой страх прогнать этими шутками. То есть, буквально, да, берет вот эту очистительную функцию, миссию смеха, да, когда ты как бы отшучиваешься от страха, от смерти, от страшного напряжения.
0: А еще он ее играет, так что сначала он еле-еле Шутит, а потом он находит вот этот вот нужный ему вайп и начинает шутить смелее, острее, смешнее, и сцена вот вся драматургически выстроена и сыграна так, что любо-дорого. И уже за эту сцену я бы этот сериал полюбил, а таких там на самом деле гораздо больше. И там очень остроумно придуманные герои, и, конечно, понятно, что когда ты смотришь на Гарри Олбана в роли шпиона, ты не можешь не сравнивать это с Тинкотейл «Солджер Спай», отвратительно переведенный на русский, как «Шпион дион. Но здесь совершенно другой образ Там он играл крутого шпиона Такого настоящего профика, могучего Немножко такого Здесь
1: это он же 20 лет спустя просто
0: Нет, ну это он 20 лет спустя После того, как он открыл для себя, я не знаю, там алкоголь дешевый Или игры на скачках Или что-то типа такого Очень смешно, что оказывается у автора книги «Медленные лошади» это первая книга Из цикла из 8 книжек Собственно, про Джексона Лэмба Который написал автора Мик Херон И я начал читать в общем, это первый раз, когда я после просмотра сериала решил, что мне надо прочитать книжку. Первый раз за последнее время. Мы с тобой обсуждали Азимова, и после этого сериала у меня желание читать Foundation не возникло абсолютно. А вот после «Медленных лошадей» я, значит, немедленно купил себе эту книжку, начал читать очень остроумно. И там в описании сказано, что он представляет его себе как Тимоти пола который, значит, излишне увлекся алкоголем и распустил себя.
1: Да, давай для тех, кто, как и я, не сходу по имени узнает актера, скажем, что Тимоти Спол, наверное, главный образом сейчас известен как человек, сыгравший Питера Петтигрю в цикле фильмов про Гарри Поттера. По крайней мере, я вот его лицо сразу соотнесла с этой ролью.
0: И я пытался представить себе Тимоти Спола, и мне кажется, что это был бы гораздо более такой, я не знаю, ядреный герой, он был бы более злобный, он был бы лишен такой вот этой теплоты, которая у Гарри Олбана здесь есть, потому что, с одной стороны, он всех унижает, ненавидит и, ну, в общем, всем цинично манипулирует, но, с другой стороны, ты понимаешь, что он, во-первых, он неплохой человек, несмотря на то, что мы узнаем про него в финальной серии, а, во-вторых, он к ним очень нежно относится. Они его, в общем, семья. Понятно, что семья как сборище некомпетентных дегенератов, но, тем не менее, любимых.
1: Про э, Гарри Олдмана и его персонажа. Вообще, вот это моя главная претензия, конечно, к сериалу. Это, наверное, странно звучит, но, с одной стороны, это Гарри Олдман. Все понимаю, прекрасный актер, очень его люблю. очень люблю фильм «Темные времена», где он играет Черчилля. И как бы он играет великолепно ту роль, которую ему написали. Но, блин, я поняла, что я невероятно устала и задолбалась смотреть на вот этих токсичных, но обаятельных мужиков, которые как бы бухают, всех унижают, ведут себя кое-как, но при этом как бы молодцы, герои и в конце концов спасают мир». Ну, как бы, с одной стороны, мне противен образ вот такого, как бы, молодца, да, типа Джеймса Бонда, который такой весь безгрешный. И, к сожалению, вот этот герой Ривера очень сильно скатывается под конец него, потому что оказывается, что он никакой не неудачник, а его подставили, потому что он, наоборот, такой классный шпион. И вот это мне жаль, потому что мне нравится идея, что они неудачники, и они как бы выбираются из этого. А в итоге оказывается, что ни он, ни Сид, ни, в общем, герой Гарри Олдмана совсем не такие, а они, наоборот, супершпионы все. И не менее противен мне вот другая крайность, да, это вот этот вот такой абьюзер-алкоголик. Ну, блин, ну сколько можно уже вот как бы превозносить абьюз и говорить, что классно быть токсичным мудаком. Не классно быть токсичным мудаком. Давайте просто перестанем снимать про них сериалы и кино. Пожалуйста.
0: Нет, ну тогда сразу очень много хороших актеров останется навсегда без работы. И Гэри Олдман, и Хиллори, которые прекрасны в первую очередь в роли токсичных абьюзеров. Да, ну
1: может быть время этих ролей прошло. Я
0: на самом деле с я совершенно не спорю, наверное, она избитая, потому что книжки, в общем, уже 12 лет, и когда она писалась, это было все-таки еще не такое клише, хотя, с другой стороны, в 2010 году тоже, наверное, уже вполне себе клише. Я разделяю, просто в данном случае его играет Гарри Олдман, и я получил от этого колоссальное удовольствие. Ну да, и мы все
1: ему прощаем, потому что его играет обаятельный актер. Я тоже очень люблю Гарри Олдмана и Хеори, но прости, пожалуйста, я вот все-таки, я сейчас слез за броневичка, но проблема то ровно в этом, что эти роли еще и предлагают классным актерам и ты начинаешь любить таких людей, как Доктор Хаус. Вообще-то это ненормально, ребята. Да,
0: это ненормально, но с другой стороны, надо отдать должное авторам сериала, что в финальной серии мы узнаем, что герой Гэри Олмэн, в общем, хладнокровный Действительно убийца. Действительно мудак. Ну, это не то, что мудак, он преступник, он хладнокровный убийца. Там, вероятно, что это для какого-то важного дела у этого есть супер важное значение, но тем не менее убийца. Причем такой, ну, как бы не просто так в перестрелке застрелила, а хладнокровно, безоружного и все дела. И своего друга. Кстати, вот финал удивил меня одной вещью, которая, в общем, наверное, никакого отношения непосредственно к истории не имеет. Я абсолютно не ожидал в финале первого сезона увидеть настолько полноценно снятая промо второго. И мне, конечно, стало страшно интересно И неожиданно, потому что Во-первых, там страшные русские Во-вторых, там очевидно они уже гораздо больше Выше ставки, и там Актер из Большого Куша, Гай Рич Который играл Бориса Бритву, который опять играет страшного Русского, и, конечно, они очень угадали Со страшными русскими в роли злодеев Это сейчас очевидно Нет,
1: слушай, очень понятно, откуда они там возникли Еще и давно, потому что вот Эти книжки Мика Херона, Про которые ты говоришь, там уже много книжек И, с одной стороны, ничего этого не существует, в том смысле, что существует MI5, но не существует в реальности такого подразделения, как Slow House, да, нету вот как бы отдела, по крайней мере, публично про это никто не знает, куда ссылают как бы неудачников. А с другой стороны, он очень много основывает на каких-то реальных событиях, и, конечно, одно из главных дел для британского мира разведки и контрразведки это дело Скрипалей, и очевидно, что к русским отсылка здесь. Ну, Литвиненко. Да, вот это как бы Ну и Литвиненко, и все, это понятно, да, то есть это на самом деле буквально происходившие в Великобритании события, которые, конечно, настолько невероятные, настолько страшные и трагические, что понятно, что они вдохновляют, ну, в хорошем смысле вдохновляют авторов про них рассказывать.
0: Я очень жду второй сезон, потому что, очевидно, он будет каким-то еще более захватывающим.
1: Ну да, я надеюсь, что мы в нем и узнаем подробности про кровавое прошлое Джексон и Лэмбо, что мы узнаем, что стало Сид потому что она мне была тоже очень симпатична, как и Риверу. И мне бы тоже не хотелось ее терять, ее как-то так прям быстро слили. И я прям аж, А где же любовная линия? Но они потом ее нашли. И, кстати, вот это очень трогательный момент в сериале, который мне очень понравился. Любовная линия между такими странными ребятами, вроде, в которых ты бы никогда не стал думать, да, как про героев-любовников, вот Мин и Луиза. Вот это мне очень понравилось в сериале, потому что ты совсем не ожидаешь, да, что героев-любовников будут делать из таких, как бы, героев второго плана. Недотепы, неудачников, и вообще про которых ты ничего не знаешь, они как бы сначала служат исключительно фоном, а потом вдруг у них появляется своя полноценная линия и очень трогательная линия про одиночество. И вот для меня одна из любимых фраз в сериале – это как раз не издевательство все Джексона Лэма, потому что ну как бы смешно, но до поры до времени смешно. А вот когда они обсуждают да этот провал, что он не заправил машину, из-за этого они заглохли буквально на дороге. Во-первых, они вот реальные неудачники. Вот у них как бы ничего не получается. Вот они в Slow хаус точно правильно попали, да, он забыл документы там где-то на дороге, она еще что-то натворила, и вот он сейчас забыл забрать машину, и все, и миссия сорвалась, и он говорит, ну блин, прости, пожалуйста, я правда очень давно не испытывала таких чувств, не в том смысле, что как бы секс наклевывался, а в том смысле, что это было так классно, мы с тобой там целовались, выпили и пошли дальше вместе такие искать, кто там шумит. И кто-то, да, watched my back, да, это вот как бы впервые за долгое время. Кто-то за мной приглядывал, кто-то обо мне заботился. И вот это очень трогательная фраза. И я, конечно, очень хочу, чтобы они появились во втором сезоне и все это как-то продолжилось.
0: Как это бензин закончился? Мы же только с автозаправки. Секунду,
1: мы же, мы заехали не за этим.
0: Не тот, ты бы непременно заправился.
1: Уточнили их маршрут.
0: Я уточнила, чем ты занимался в это время.
1: Я, я, я отвлекся, я думал о чем-то. О чем? А? Да ни о чем, я. Я просто.
0: Нельзя думать ни о чем. Ты
1: же не хренов дзен-буддист, просветлен. Нет, нет, просто устал. Я. Я. Хорошо бы поесть, поспать и. Тоже. Все понятно. Что? У тебя все мысли про секс?
0: Мин вообще выглядит как мой патронус, потому что я ему сопереживал больше всех, наверное, в этом сериале и, и
1: то, что он в конце решается вот на этот геройский поступок, прости, пожалуйста, я перебила, это тоже очень круто.
0: Но я немножко внесу ложечку рационализма в твои восхищенные обсуждения. Он, конечно, думал про секс, конечно, он думал про секс, поэтому он забыл заправить. Я уверен, что он испытывал все остальные эмоции тоже, но забыл заправиться вот именно по этой причине, потому что что-то наклевывалось и в общем мысли его были этим заняты. Но вся сцена... Я,
1: Ваня, романтик и идеалист.
0: Это все абсолютно прекрасно. И вот ты начинаешь вспоминать этот сериал и понимаешь, что ты таких, в общем, примеров, таких сцен можешь вспомнить десяток, и, в общем, на самом деле не один десяток, их там очень много. И сцена, как заложник Хасан покупал бензин на заправке, какая это сцена, когда его отправляют, и ты думаешь «Господи, ну да давай, беги, беги!» А он не бежит, а он к нему возвращается. Или когда его, значит, ведут на эту гору, чтобы ему отрезать голову, и его похититель объясняет ему, зачем он собирается это делать, тоже между прочим, нифига себе. В общем, много всего в этом сериале, что тебя удивляет, что тебя восхищает, собственно, весь поворот с тем, кто оказывается настоящим предводителем сынов Альбиона и вот этот вот психопат с топором, и ты все время думаешь, что этот ветеран войны, который громко говорит про то, как он ненавидит арабов и людей другого цвета кожи что это он на самом деле самый главный злодей, а потом бац, оказывается, что он провокатор, и ему отрубают голову, Это такой, господи, что вообще происходит?
1: Вот это как раз не было почему-то для меня неожиданностью, то есть в тот момент, когда нам сказали, что среди них есть шпион, я сразу поняла, что это не тот чувак, про которого нам намекали: типа, что это не тот чувак, который идет и звонит по телефону. Там все сложнее должно быть. Ну, как бы там должны быть всякие двойное дно, да, твисты. И в общем в этом сериале их действительно много. И то, что на самом деле глава разведки сама все это спланировала, чтобы просто, значит, достичь каких-то своих целей. И только они потом это прикрывают. Это все, в общем, очень остроумное, действительно решение, но как бы в этом смысле ожидаемое, потому что ты уже не ожидаешь от шпионских триллеров в 2022 году, что они будут с простым объяснением, да? что тот, кто себя за кого-то выдает, тем и оказывается. Обычно нет. Вот и здесь мы это видим на примере практически всех персонажей. Я
0: все еще наивно периодически верю в тому, что мне показывают на экране и не ищу двойного смысла и двойного. Да, дна. а я
1: верю мужчинам, когда они мне говорят, что они не о сексе думали. Да,
0: да. Да, видишь, у всех свои недостатки
1: Ты видишь, сколько мы смеемся за этот выпуск А ты еще говоришь, что это не драмеди Очень даже <свес> веселый сериал вышел
0: Это абсолютно веселый сериал Я с этим ни секунды не спорил Просто ну, мне казалось, что драмеди Такое чуть более официальное есть значение Такое более общепринятое, каноническое
1: Я считаю, что мы с тобой доросли до уровня Сериальных обозревателей Которые могут раздавать свои собственные Определения жанров и вообще Награды сериала
0: Я буду иметь в виду, мне нравится ход твоих мыслей
1: Сегодня в рамках нашей традиционной рекомендательной рубрики я хочу посоветовать вам сериал «Вершина озера». Это не шпионский триллер, а это такой, ну, не true crime, а как бы с намеком на true краем детектив загадочный, действие, которое происходит в Новой Зеландии с невероятными пейзажами, очень красивыми. Главную роль там играет Элизабет Мосс, и она играет детектива, которая спустя долгое время возвращается назад, значит, в свой город и начинает расследовать загадочную пропажу девочки. И, конечно же, выясняется, что ее собственное прошлое полно страшных тайн. Там всего два сезона, надо сказать, что оба сезона очень хорошие. Во втором сезоне уже появляется и Николь Кидман, и Гвендолин Кристи из «Игры престолов», и это сразу добавляет ему, конечно, веса. Ну и для фанатов арт-хаусного кино могу сказать, что одним из главных режиссеров на этом проекте выступила Джейн Кэмпион, которая вот сейчас сняла «Власть пса» и вообще является одним из лучших режиссеров современности. Я очень люблю этот сериал и всем его советы, он доступен на Кинопоиске по подписке плюс. Вот ты начал говорить про сцену, где они идут к этому псевдозамку, а мне как раз в этой сцене больше понравилось, ну, вот, как бы, да, вот этот их разговор про то, что этот, значит, психопат, расист уверен в том, что, значит, это средневековый замок, построенный нормандскими завоевателями. Ему так папа сказал, а студент, которого они похитили, пакистанского происхождения, но родившийся уже в Великобритании, то есть это второе или даже, может быть, третье поколение, да, он говорит, нет, чувак, ты чего? но ну, это реплика, и, как бы, очевидно, это такая псевдоруина, которую сделали там в каком-то 19 веке, просто потому что это было модно. И, как бы, видишь, я в своей школе выучил это лучше, чем ты». И вот это очень важная для меня мысль, потому что это же можно относить ко всем людям, пропагандирующим ненависть, что как правило эта ненависть основывается на абсолютном невежестве, да, на том, что ты и про свою страну ни хрена не знаешь, но ты начинаешь ненавидеть людей, которые в ней живут, которые как-то от тебя отличаются, но которые на самом деле оказываются более образованными и просвещенными, чем ты, и все, что тебя подпитывает, это твоя ненависть.
0: Ты права, что это применимо ко всем людям, которые говорят о собственном превосходстве и которые сеет ненависть, потому что американские патриоты или британские патриоты. Я не, не очень хорошо говорю на французском, и, может быть, французский тоже, просто я меньше этого читал, но это всегда, ты любишь не что-то, что ты знаешь, а ты, значит, конструируешь себе какой-то светлый образ и дальше фигаешь А имеет этот светлый образ к реальности отношений или нет, это, в общем, дело уже абсолютно десятое. И, конечно, мне очень интересно, что в «Медленных лошадях» выбрали именно крайне правых в качестве объекта, Исследование и в качестве злодеев, потому что мне кажется, что мы как раз входим в, к сожалению, огромном, мы входим в историческую эпоху, в которой это неожиданно актуально, и это актуально и в Европе, и в мире, и я думаю, что про это будут снимать больше, и мы про это будем, в общем, как-то понимать больше, и вот здесь это в формате, который ты называешь драмеди, а я бы, конечно, посмотрел и какую-то уже прям серьезную драму об этом, этого будет в нашей жизни сильно больше.
1: Мне здесь очень понятно, почему выбраны именно такая тема, потому что это, конечно, особенно острая тема для Великобритании сейчас. Это все Брекзит, это все бесконечные вот эти споры в прессе и в политике. Да. Должна ли Британия пускать мигрантов, что нам хватит их уже, да, у нас их слишком много. Должны ли они иметь права или нет. И есть же не только линия вот с этими расистами, но есть и линия с этим страшно консервативным политиком, да, вот этим правым радикалом, который, ну, буквально такие настроения в своих последованиях пробуждает, да, и говорит об этом с экранов. И поскольку в Великобритании есть свобода слова, то его, как бы, никто не затыкает, он имеет право, у него есть последователи. Это запрещено только в момент, когда они начинают нарушать закон. Но, как бы, как политик он абсолютно легитимно существует. Пожалуйста, вот хотите, и партия есть, и все есть. Да какая зига? Просто рукой машу. Это балмаскарад. Дурной вкус, не криминал. Я был молод, пьян, безрассуден. С тех пор я стал совсем другим. Даю 10 тысяч в пользу антифашистов.
0: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, слушайте нас на всех доступных платформах от Apple Podcasts, Яндекс Музыки до YouTube а и прочих мест, где звучат наши слезы голоса. У нас есть группа на Фейсбуке, в которую можно приходить и говорить мне, что я был неправ, и что сериал «Легион» на самом деле из вселенной Марвел, а не DC. Простите, это моя ошибка. Я, конечно, буду за это, видимо, расплачиваться еще довольно долго. Что-то меня переклинило. В общем, я как-то даже не могу понять, что именно. Ну ладно.
1: А это потому что с нами не было Ваня Чернявская.
0: Наверное, наверное, да, немедленно бы поправил, да, да.
1: Да, пишите нам, пожалуйста, на почту подкаст собакакинопоиск.ру. пишите нам о том, что вы сейчас смотрите, пишите нам просто как ваши дела, мы давно не получали писем, а мы бы хотели в следующий раз парочку из них прочитать. А
0: в следующий раз Лиза и наш продюсер Лена Рябцева все-таки запинали меня ногами и заставили меня посмотреть сериал Our Flag Means Death, и, видимо, мы его обсудим, потому что я признаюсь, сразу сломался на середине первой серии, отказался категорически, но значит был заставлен.
1: Сериал этот по-русски называется Наш флаг означает смерть. Он вышел на сервисе HBO Max, доступен уже целиком, это небольшой сериал, и это сериал вот если вы любите тайку IT фильм What We Do in the Shadows он же реальный упыри, а также фильмы Монти Пайтонов, то это вот сериал для вас, потому что это отборный британский юмор, уже немножко из другой категории. Близкий к сериалу Великая и вот такой абсурдистский, про тоже неудачников, и это очень смешная история про дворянина, он граф, я уже не помню, герцог, и он, ему наскучила его обычная роскошная жизнь, и он решил стать пиратом. И собрал себе команду каких-то недотеп и отправился, значит, в пиратские плавания, и вот он пытается быть джентльменом-пиратом. И он, значит, такой странный чувак в камзоле, который как бы не умеет ни с кем воевать особенно, но у него очень манит романтика путешествий морских. Там очень много смешных моментов. Тайка Вайтити там появляется, но не сразу, поэтому не ждите, что он будет в первой серии, но там очень много классных других актеров, которых вы знаете по миллиону других сериалов. Ну, на
0: этом мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. С вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо и пока. Пока.